0: Este es el programa Verdades que Transforman Del Templo Juan 316 De Ciudad Delicia, Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan 316 templo -gmail .com. O visítanos en la Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que transforman.
1: Comenzamos. Vamos a ir a un pasaje que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1, tres versículos. Dice en la Escritura. Después subió Naas Amonita. Naas es el rey de los Amonitas. Y acampó contra Javes de Galat. El territorio de Galad es parte de la tierra de Israel y todos los de Jabes es una ciudad. Dijeron a este rey Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, rey amonita, le respondió con esta condición: Haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta frente, esta frente sobre todo Israel y los ancianos de la ciudad de Jabes le dijeron Danos siete días Para que enviemos mensajeros Por todo el territorio de Israel Y si no hay quien nos libre Entonces Nos entregaremos O nos rendiremos Es un pasaje histórico muy interesante Que contiene eh, Alguna lección o algunas lecciones Que este día creo que Nos pueden posicionar, ubicar En los aspectos de la fe Oye qué impresionante es y cómo podemos reaccionar ante los imprevistos de la vida, ante los problemas, ante los desafíos. Cada uno de nosotros podemos reaccionar de diferente manera. Creo que este año fue muy diferente a todo lo que pudimos haber vivido en toda nuestra existencia. Algunos hemos sido afectados en algún área de nuestra vida emocional, económicamente o espiritualmente. Es más, pudiera ser que en las tres áreas que he mencionado. Permítame entonces poner un poco del contexto histórico para que usted pueda tener un poco más de claridad en relación al pasaje que he tomado. Primero me gustaría que observáramos el lugar oye, que estaba siendo invadido por el rey de los Amonitas, es Javes de Galat, que Javes de Galat es un lugar histórico ¿Qué significa monte del testimonio? Si ¿Sí escuchó monte del testimonio, un lugar donde Dios había hecho cosas extraordinarias en el pasado, dándole victorias al pueblo de Dios. Lo que el enemigo quería tomar entonces en posesión era ese lugar llamado Monte del Testimonio o Javes de Galat. En otras palabras, quería derribar el testimonio histórico de fe que tenía esta nación. Segunda verdad en cuanto a esto En cuanto al contexto Observemos el tiempo que ellos están viviendo Un tiempo de transición Si ¿Sí escucho bien Un tiempo de, tras, de transición social Oye como político Ellos habían tomado la decisión como nación De cambiar de, de, de una teocracia por una democracia Antes ellos Tenían a, a Dios, a Jehová de los ejércitos como su Rey Y decidieron en algún momento dado Oye, buscar un hombre que fuera Rey de ellos Qué grave error es este En otras palabras estaban diciendo Queremos ser como las otras naciones Queremos tener un Rey tenemos, Queremos tener un, un lugar donde se presida Donde se juzgue Un hombre que nos ayude en los asuntos de la vida Qué impresionante es esto Era la única nación del, De la creación O del mundo que tenía esta, esta distinción Ellos estaban Entonces renunciando De esa teocracia Y estaban pidiendo O eligiendo o buscando Que viniese un rey y los gobernara La realidad de las cosas Yo veo una acción disfrazada En esto, oye Ellos lo que querían era libertad en otras palabras era Dios quien los gobernaba era Dios quien los dirigía y por cierto que lo hacía a través de los patriarcas lo había hecho a través eh, de los profetas no sé si te ha pasado en algún momento dado que has tomado decisiones oye y que después no te sientes cómodo con la decisión la nación de Israel entonces eligieron como rey a Saúl y después de esa elección ellos estaban vamos no tenían paz en el corazón Dije que si no te ha pasado en algún momento que has tomado decisiones Que te has asociado, eh, que te has vinculado, que te has comprometido O que has hecho compras que no debiste haber hecho o tratos que no debiste haber hecho Y de pronto oye sientes incertidumbre o sientes amenaza alrededor tuyo te sientes indeciso, la realidad ellos habían sido rescatados y bendecidos de parte de Dios En otras palabras ellos estaban buscando otra cobertura espiritual Querían experimentar otra forma de gobierno, creo que esto es un grave error Vamos Qué impresionante es esto cuando nosotros renunciamos a nuestra fe y ponemos nuestros ojos en recursos humanos, en nuestras capacidades. Seguramente mis malas decisiones me llevarán a desfallecer, a rendirme y aún a tropezar oye, o a tener amargas experiencias. La cuarta observación que yo quiero hacer en cuanto al contexto. Observemos el asedio y lo que provocó en el pueblo de Israel y particularmente En esta población Provocó temor Y se rindieron ellos Sin presentar pelea Quisiera mencionar Que ese asedio O ese cerco había durado Dicen los historiadores Semanas y meses Algunos se atreven a pensar que habían sido Meses, no fue un asunto de la noche a la mañana Te imaginas Tener a las puertas de la ciudad O de tu ciudad un peligro eminente, un ejército poderoso que está amenazando y que está presionando. Creo que las circunstancias que estamos viviendo de la misma manera a todos nos han querido oprimir, nos han desafiado y en algunas personas y aún hasta creyentes se han sentido desalentados o se han sentido agobiados. Vamos, esta batalla Oye, se puede decir que afecta a nuestras emociones y aún hasta nuestra espiritualidad. Y hay creyentes que en algún momento han pensado negativamente en cuanto a Dios, en cuanto a la fe. Y a lo mejor han venido esa clase de pensamientos. Qué difícil es servir a Dios. Yo te diría de otra manera, qué difícil ante estas circunstancias que estamos viviendo hoy es vivir sin Dios. Qué difícil es enfrentar una crisis económica sin Dios. Qué difícil es enfrentar la enfermedad sin Dios. Qué difícil es enfrentar los problemas familiares sin Dios. Tenemos a Él, contamos con Él. Él es nuestro refugio. Él es nuestro amparo. Él es nuestra torre fuerte. Oye, al igual que Israel, nosotros... También tenemos enemigos espirituales que tratan de asediarnos, de oprimirnos, que quieren robarnos. Y lo digo claramente porque Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. No es un mito, es una realidad. Quisiera mencionar que el enemigo ha aprovechado mucho estos tiempos. Oye, en la fe de los creyentes para intimidarlos. La quinta verdad o la quinta observación En cuanto al contexto Oye es acerca precisamente De este rey llamado Naas el Amonita Su nombre es muy significativo Significa serpiente Sí, significa serpiente De inmediato sé que Te relacionaste Con el título que se le da a Satanás En el antiguo testamento Que se le llama la serpiente antigua Oye Usó exactamente las mismas tácticas que una serpiente o que la serpiente antigua Regularmente las serpientes están quietas, se están acechando Oye y no sé si te ha tocado ver esos videos donde las presas en ocasiones Están siendo intimidadas, corriendo, saltando a un lado de la serpiente y en un solo golpe aquella serpiente se levanta con astucia, clava sus colmillos, los destruye y después los devora Je. observemos las estrategias que está usando este rey As, esta serpiente, oye usó estrategias impresionantes, primero que nada mostró una actitud de orgullo para exaltarse sobre sí mismo y ser reconocido como alguien Invencible En otras palabras Se paró delante del pueblo Y él puso las condiciones Del pueblo de Dios Del pueblo bendecido Del pueblo que había sido escogido Y que había recibido la tierra por heredad Y las promesas de Dios Él se levantaba desafiante Orgulloso Y ponía las condiciones De esa rendición Segundo, observemos La estrategia que usa humilla a los hombres valientes y a los guerreros de Israel para causar afrenta y decirles yo soy fuerte y tú eres débil yo soy poderoso y tú eres polvo en otras palabras yo puedo hacer lo que se me da la gana contigo la tercera cosa que este hombre rey malévolo está pensando hacer es tratar o intentar incapacitar a todos los hombres sacándoles vamos el ojo derecho porque en algún momento dado, Israel o los ancianos de ese lugar, dice, se sintieron intimidados y dijeron, nos rendimos. Y él dijo, la única forma que acepta la rendición de ustedes es que cada uno de los hombres de ustedes, oye, se saque su ojo derecho. <risas> dado que este rey de Amonita era poderoso y su ejército, oye, numeroso, lo primero que pensaron los, los pobladores de ese, de ese poblado es vamos a ser exterminados decidieron entonces rendirse antes que enfrentarse pensaron que tal vez las, la salida fácil sería oye rendirnos pero era una salida costosa rendirse sin luchar Darse por vencido Yo le pregunto ante estas circunstancias Que usted está viviendo Y no me refiero propiamente A la pandemia Sino me refiero a las circunstancias Que usted puede estar viviendo ¿Se está rindiendo o se está parando Firmes en la fe y confiando En las promesas de Dios Todavía, sé que hay casos Que parecen la verdad Imposibles como gigantes Como que nos rebasan estos días yo me he sido muy edificado porque he visto y he escuchado testimonios de personas que tenían diferentes situaciones y necesidades entre ellos Oye problemas de salud y me han escrito pastor el diagnóstico cambió estoy sano Dios me rescató Dios me ayudó Dios me sustentó Quieres que te diga una cosa él es nuestro escudo, Él es nuestra Fortaleza, Él es nuestro Sanador, Él es nuestro libertador Él es mi Señor mi, Oye en Él estoy Seguro, en Él estoy Bendecido, en Él estoy Fortalecido cada día Dije que este año que pasó Fue un año no fácil Para nadie Comerciantes, empleados Padres de familia Pastores, iglesias Vamos, el punto es Estás de pie, estás firme o las circunstancias, los desafíos y los problemas, oye te han abatido y estás postrado. Isaías 41.10, escucha lo que la palabra de Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, te digo en este día, lucha legítimamente, lucha, oye, tomando las armas poderosas que Dios nos ha dado. Lucha por tu casa, lucha por tu familia, lucha por tu ministerio, lucha por tus sueños, lucha por tu negocio. No te canses, no te desfallezcas ante los embates de la vida. El problema de los pobladores de este lugar, oye, es que si habían olvidado de las promesas y se sentían indefensos, Qué impresionante es esto, al aplicar este pasaje después de ver el contexto bíblico yo puedo ver algunas verdades preventivas que nos ayudarán a pasar estos tiempos difíciles, por ello permítame este día desafiar un poco las reglas de la pedagogía moderna que nos enseñan que no es conveniente enseñar desde un punto negativo, Aspectos de conducta a nuestros niños. Esa es una corriente eh, que enseña la pedagogía. Sino que hablemos de manera positiva en los niños. Que busquemos otra forma para conducirlos. Para que no los reprimamos o que no los traumemos. Dije que simple y sencillamente es un enfoque pedagógico y humano. Es una forma que a lo mejor puede funcionar en algunos casos. Pero cuando... Veo los mandamientos del Señor Los diez mandamientos La mayoría de ellos Me habla muy claramente Y dice No tendrás dioses ajenos Delante de mí Dice no te hagas dioses ajenos Delante de mí Dice no robarás No cometerás adulterio No hurtarás Y usa en varias ocasiones El término no hagas eso Creo que el término no hay veces es necesario y que es muy directo dado que la escritura me dice que lo puedo usar. Desde luego no seamos negativos sino llamemos las cosas por su nombre. Creo que Dios es sumamente claro. Hay algunos no que podemos o debemos nosotros considerar seriamente basados en el pasaje de hoy. Ya hablé del contexto, ya hablé de un pueblo intimidado. Ya hablé de un rey Naas que está empoderado, teniendo el control de todas las cosas y poniendo eh, demandas muy altas para esa rendición. Yo diría entonces en esta obra para nosotros, basado en el pasaje, no olvides las promesas dadas por Dios a nosotros. Israel se olvidó de las promesas dadas por Dios. Dios les había prometido a su pueblo. Bendiciones espirituales Y bendiciones materiales En ocasiones olvidamos Oye que Él es Nuestro Señor y nuestro proveedor Que de Él vienen todo lo que Nosotros hemos recibido este año Y durante toda la vida No olvides Que Él es el que nos da la fuerza Que Él es el que nos sostiene Que Él es el que nos lleva adelante Dios había prometido a su pueblo También darle Oye plena protección esa es la realidad, Israel había sido en el pasado liberado del poder de sus enemigos Y Dios en muchas ocasiones está escrito que peleó la batalla por ellos En algunas ocasiones es Dios dispersando en el enemigo Mandando ángeles o al ángel del Señor oye y trayendo liberación O en otras ocasiones empoderándolos y dándoles estrategias y ellos salían victoriosos Porque el Señor era el que les daba la fuerza Para enfrentar a sus enemigos Habían olvidado la promesa De protección total de parte de Dios Habían olvidado en ocasiones No olvidemos que Él es nuestro proveedor Pase lo que pase Suceda lo que suceda Si el dólar se encarece Si cierran maquilas No sé Creo que cuando volteamos a ver nuestra situación actual podemos decir como un panorama incierto pero nuestra confianza está puesta en el Señor Él es mi pastor dice el Salmo 23 y nada me faltará Dios les había prometido que estaría con ellos todos los días, les daría dirección, les daría sustento les daría descanso en medio de estos tiempos tan difíciles necesitamos la paz de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, el sustento de Dios, el abrazo de Dios que está dispuesto para nosotros, para sus hijos, para su pueblo, si tú eres su hijo tienes derecho en otras palabras tienes derecho y la bendición de parte de Dios Dios había prometido a su pueblo Que estaría por encima y no por debajo Dios le había prometido a Israel Que sería cabeza y no cola Pero en este momento ellos estaban abatidos Oye y estaban uh, en el piso Y solo Dios los podía levantar Quisiera mencionar Que todas estas bendiciones Que Dios había prometido al, a su pueblo Eran bendiciones condicionadas a sus mandatos No sé si has leído detenidamente el libro de Deuteronomio capítulo 28 Donde hablan de las condiciones y del alcance de las bendiciones dadas por Dios a su pueblo Y son principios que están ahí para nuestra enseñanza Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios dice el texto Para guardar y poner por obra sus mandamientos que Él te escribe hoy También Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones qué impresionante es esto No olvides Las promesas de Dios Sea lo que estás viviendo No olvides las promesas de Dios Dios es fiel, Dios es bueno Segunda verdad No es conveniente Hacer alianzas con el enemigo Cuando Fue cercado por el enemigo Oye De los moradores De esa, de esa, de esa población son quienes ellos proponen hacer una alianza Ser sus esclavos, rendirse Increíble es esto ¿Cómo es posible que el pueblo de las promesas El pueblo bendecido esté dispuesto nuevamente a Hacer una alianza con el enemigo Porque Amón estaba declarado La nación de Amón estaba declarado como enemigo de Israel Yo llego a una conclusión habían perdido el piso en el sentido espiritual en lugar de buscar la ayuda de Dios estaban buscando hacer paz o paces con el enemigo es impresionante yo te voy a decir una verdad muy cruda pero muy fuerte con el enemigo de nuestras almas no se juega quien se atreve a jugar con el enemigo siempre perderá mucho menos se pacta en otras palabras se entra en una especie de convenio Muchas veces pasan los años, pasa el tiempo Y hay personas que empiezan a minimizar Algunos aspectos de la fe Vamos, se vuelven tolerantes y amigos del mundo No te estoy juzgando Simple y sencillamente El principio que estoy hablando es No es conveniente hacer alianzas con el enemigo Así de sencillo Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 Dice en el Nuevo Testamento no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. En otras palabras, sirve a Dios con todo tu corazón. Quien se va por ese camino terminará errando. Muchas veces las personas que empiezan a hacer alianzas, lo empiezan a hacer en su corazón con el mundo, con las tentaciones, con los placeres. Quien lo hace comienza a hacer pequeñas concesiones y de pronto él mismo empieza a minimizar el pecado. Y empieza a pensar para sí mismo. Bueno no es tan malo. Vamos antes jamás lo harías. Creo que levantaste la guardia o te rendiste. Y ya no tienen límites claros. Y entonces empiezas a actuar de manera equivocada. Que antes no hubieras hecho pláticas, acciones. Que en ocasiones son hasta impías. El corazón se llena del de mundo hablas como el mundo, piensas como el mundo y actúas y muchas veces aún hasta te justificas, es que todos lo hacen, es que es normal la realidad de las cosas, no es conveniente hacer alianza con el enemigo me llama la atención poderosamente David, el hombre conforme al corazón de Dios, en el Salmo 139 versículo 21 él se dispuso y dijo en otras palabras no haré alianza con los que deshonran a Dios, es más en el Salmo 119, él dice versículo 119 versículo 63 dice soy amigo de, de todos los que honran, todos los que obedecen tus preceptos, en otras palabras David decía no me conviene hacer alianzas con los enemigos de la fe. No me conviene hacer alianzas con el mundo. No me conviene hacer alianzas. Me voy a asociar con gente que me va a beneficiar. No hagas alianza con el enemigo. Yo no sé dónde estás tú parado en este tiempo. La realidad de las cosas. Dije que estos tiempos son desafiantes. No nos congregamos regularmente. No venimos a las enseñanzas. No tenemos el tiempo de comunión. Y a lo mejor hay algunos que su fe está en una crisis, pero es tiempo de levantarse. No comprometas tu fe y mucho menos tu testimonio. Tercera verdad, no consideraron ellos las altas demandas de que el enemigo estaba poniendo. En otras palabras, si ellos estaban dispuestos en algún momento a decir lo que tú digas, Naas, rey de Amón. Déjanos consultarnos, déjanos pensarlo solamente. Si nadie nos puede ayudar, entonces, oye, nos sacaremos el ojo derecho. Es muy interesante porque este hombre llamado Nas estaba pidiéndoles que sacaran su ojo derecho, así literalmente. La mayoría de los historiadores dicen que las guerras eran, oye, con espadas, escudos, y precisamente, solamente el ojo derecho en una mano tenían su espada, en el otro el escudo, y precisamente, oye. Con su ojo derecho era el ojo que quedaba libre Y por lo tanto los estaba imposibilitando como guerreros Qué impresionante es esto Debemos de considerar seriamente Las altas demandas del enemigo Dije que no podemos minimizar el costo Y muchas veces las presiones, las circunstancias, los problemas No sé, las presiones que tenemos en la vida En ocasiones nos hacen que nos movamos de la fe Creo que estamos llamados de ser fieles a Dios Y servirle con todo nuestro corazón No debemos de hacer ninguna clase de pacto Ni con personas, ni con el mundo Oye, porque la realidad puede costarnos demasiado O demasiado costosas David Wickerson, un pastor de la ciudad de Nueva York Un hombre serio, con una gran trayectoria Él dijo, hay alianzas o relaciones que te bendicen y te levantan y hay otras dice que te deprimen y te sepultan selecciona tus relaciones dije que el enemigo no da nada gratis no negocies con él porque terminarás perdiendo unido a esto no conviene claudicar en la fe en otras palabras no seas descuidado aplícate en la fe lo que me llama la atención que los ancianos de Gaves. De Galat, precisamente son los que encabezaban esta propuesta y el pueblo estaba dispuesto a seguir con eso. Le dijeron a este rey de Naas o a Rey Amonita: Danos siete días para darte una respuesta. Es una decisión que se ve claramente de un liderazgo que está claudicando en la fe porque no tenían esperanza. Qué impresionante es esto. Estaban esperando la ayuda de algo o de alguien que viniera a ayudarlos y si no estarían, oye, dispuestos a entrar en ese tipo de alianza ante estas circunstancias actuales que pudieras estar viviendo tanto tú como yo. Creo que es importante que estemos firmes en la fe, que no claudicremos. Ciertamente la fe de muchos de nosotros está siendo probada. Mantengámonos firmes. Vamos, seamos aprobados en todo este tiempo. Yo sé que esto va a pasar. El problema que tú tienes y la prueba o las circunstancias que estás viviendo van a pasar pero pasemos el examen oye siendo aprobados y no reprobados en cuanto a nuestra fe quien claudica en la fe la realidad ha perdido el enfoque de lo celestial de lo divino y se enfoca solamente en lo temporal la realidad es que ellos solamente estaban viendo de una manera muy corta y no estaban viendo a la distancia lo único que querían ellos era salvar su vida de momento pero no estaban viendo el grande compromiso que dejarían a sus a, a sus generaciones habían perdido su enfoque no se trataba solamente de una rendición sino oye de salvar la vida sino de entregar todo su riqueza sus sueños sus anhelos y aún hasta hasta, sus, hasta su tierra segunda de corintios capítulo 4 versículo 4 habla de que en algún momento dado las personas pueden ser enseguecidas por el enemigo Y dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no resplandezca la luz del Evangelio las promesas de Dios Levantemos nuestros ojos al cielo De arriba viene nuestra salvación De arriba viene nuestra bendición De arriba viene nuestra fuerza De arriba viene la respuesta Es el Señor nuestro Salvador Él es nuestra respuesta cuando yo veía este pasaje me impresionaba Que ellos no estaban dispuestos a defender Lo que Dios les había dicho Yo digo no seas pasivo No entregues lo que Dios te ha dado No te rindas, no pierdas tu bendición En ocasiones dije que nuestra fe es probada Y por lo tanto estamos llamados a actuar Valientemente y prudentemente Todas estas omisiones llevaron al pueblo a un quebranto y desfallecimiento espiritual. Se sintieron perdidos y lloraron sin consuelo. El dolor de ellos fue tan intenso que se escuchó su dolor por la nación y al escucharlo Saúl, lo que había acontecido, se conmovió de su condición y decidió actuar impulsado por el Espíritu Santo. Se levantó a favor de ellos, organizó un ejército y vino a libertarlos, derrotando al enemigo. El cerco y el poder del enemigo se rompió. Esta es una historia de redención y me recuerda lo que Jesús hizo por nosotros vio nuestra condición, vio nuestro abatimiento, vio nuestro dolor y vino a rescatarnos, Él se humanó, se hizo hombre Jesús vino a libertarnos, Él vino a libertar a los cautivos pero Él vino a salvarnos de nuestros pecados darnos una vida plena, una vida nueva y una vida abundante diría que ahora tenemos esperanza en Él el mensaje me insta, por lo tanto, a no vivir a la defensiva, sino a la ofensiva, a perseverar en la fe. La Escritura nos insta a ser perseverantes sobre todas las cosas. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Este mensaje tiene una finalidad para nosotros hoy, a los creyentes. No te dejes intimidar por las circunstancias. No te dejes intimidar por el enemigo. No te dejes también engañar. fortalecete en Dios. Pide discernimiento. Para que puedas confrontar las obras del enemigo. La tercera razón de este mensaje es. Despertar en ti el varón de guerra que Dios formó en el pasado. Que tomes tu posición en la fe. Defiendas tu heredad. Lo que Dios te ha dado. Resistir al enemigo. Oye. Pelees por lo tuyo, tu familia, tu fe. Vamos, a pelear la buena batalla, fortalecidos por medio de su presencia. Y el objetivo de este mensaje finalmente es recordarte que Dios tiene cuidado de ti, de tu casa, de tu familia. Nos brinda protección, bendición y sobre todas las cosas seguridad y salvación. Y en Él estamos confiados y en Él estamos completos. Deseamos que el Señor te bendiga. Oramos. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida y que el propósito de Dios se cumpla contigo. Amén.